0: Wetenschappers die zich bezighouden met het zeeniveau... kunnen voor het eerst verder terug in de tijd kijken dan ooit. Wel 540 miljoen jaar. Ja, en dan is de vraag, kunnen we nog verder tijd reizen? En wat kunnen we daarvan leren? Ik ga daarover praten met wetenschapsredacteur Carly Heipon. Hey Carly.
1: Hey. Nou, vertel. Ja, om je eerste vraag maar gelijk te beantwoorden. Met deze nieuwe methode is voor nu de grens van hoe ver we terug kunnen kijken... helaas bereikt. Maar ja, helaas, eh, 540 miljoen jaar, dat is natuurlijk niet niks... Ik sprak hierover met Douwe van der Meer van Universiteit Utrecht. Hij is geoloog en ontwikkelde samen met onderzoekers uit Engeland en Amerika een nieuwe methode waarmee ze dus zo ver terug kunnen kijken. Daarvoor keken ze eerst naar platentektoniek. En ik zie je denken, platentektoniek, hoe zat dat ook alweer?
2: De hele wereld is opgebouwd uit een aantal platen. Ze zijn natuurlijk allemaal bekend met de continentale platen. Die worden gescheiden door uh, de oceanen. Binnen de oceanen heb je de zogenaamde mid-oceanische ruggen, zoals bijvoorbeeld in uh, de Atlantische Oceaan. En die spreiden langzaam. Dus met een paar centimeter per jaar uh, drijven Amerika en Europa bijvoorbeeld van elkaar af.
1: Ja, misschien weet je het nog wel van vroeger, de aardrijkskunde lessen. Ja. Die platen bewegen dus van elkaar weg naar elkaar toe. En, en ze schuren dan soms ook langs elkaar, toch? Ja, precies. En als ze dus van elkaar afbewegen... ontstaat er nieuwe ruimte en die wordt opgevuld met magma. En dit heeft effect op het zeeniveau, deze spreiding. Want meer spreiding zorgt voor een minder diepe oceaanbodem. En omdat de hoeveelheid water op aarde eigenlijk altijd gelijk blijft... zorgt een minder diepe oceaanbodem voor overstromingen van het land. Ja, je kan hierbij denken aan een badkuip. Als de bodem van het bad omhoog komt... ...en het water hetzelfde blijft... Ja, ...dan stroomt het water uiteindelijk over de rand.
0: Oké, okay, maar dat, dat klinkt bekend uit de les. ...maar wat is er dan zo nieuw aan de methode... ...die ze nu gebruikt
1: hebben? Nou, het is niet alleen de beweging van de aardplaten wat effect heeft op het zeeniveau. Het klimaat speelt ook een grote rol. En we weten inmiddels natuurlijk allemaal dat het zeeniveau stijgt als de ja. ijskappen smelten. Maar andersom is het dus ook zo. Meer water in ijskappen betekent ook een lager zeeniveau. En dit is dus het innovatieve. Ze hebben de invloed van het spreiden van de aardplaten en de invloed van het klimaat bij elkaar opgeteld. Een soort optelsommetje, maar hoe
0: gaat dat dan? Want het klimaat bepalen van zo lang geleden.
1: Ja, daarvoor hebben ze gekeken naar een chemisch element wat isotoop heet. En dat kun je vinden in kalkstenen vol met kleine kalkfossielen.
2: Kleine beestjes zoals plankton bijvoorbeeld. Dat begon te ontstaan vanaf ongeveer 540 miljoen jaar. Dus er zijn hele kleine kalkfossieltjes. En daar wordt vaak, dan als het eenmaal afgezet is in kalksteen, daar wordt de informatie uitgehaald over het klimaat van de aarde.
1: Ja, dus door dat bij elkaar op te tellen weten ze nu dat in het krijt, de periode waarin er nog dinosauriërs op de aarde liepen, het zeeniveau wel 200 meter hoger was dan nu. Nou, dat is een best verschil en dan vraag je je af, komt dat dan door de invloed van de mens?
2: Onze studies uh, beperken zich tot uh, stappen van 1 miljoen jaar tijd. Dus uh, daar kunnen we de invloed van de mens niet uh, zien. Maar wat ik wel kan zien is dat als je de temperatuur van de aarde bijvoorbeeld opwarmt met... Uh, Laten we zeggen 10, 15 graden. Uh, dan is inderdaad al het ijs weg. Uh, dus ja, um, als mensheid uh, gaan we naar wat is het anderhalf tot 2,5 graden opwarming binnen een eeuw tijd. Dat is uh, toch wel erg significant. En uh, gaat ook een stuk sneller dan uh, de meeste geologische processen.
1: En ze kunnen dus niet zien wat de invloed is van de mens, omdat ze kijken naar nou, hele grote ja. tijdvlakken. Maar dat we invloed hebben op het klimaat is wel duidelijk.
2: De aarde is een dynamisch systeem. En natuurlijk de mens verandert het klimaat. Um, maar uh, de aarde uh, op miljoenen jaren, die, die uh, tijdschaal, die, die zorgt voor veel grotere zeespiegelverandering. Zoals gezegd, dus meer dan 200 meter zeespiegelstijging uh, ten opzichte van nu, als je terugkijkt in, in, naar het krijt. Um, daar kan je geen dijk tegen opbouwen. Dus um, ik denk als je echt op heel lange tijdschaal gaat kijken, dan, dan moet je toch met rekening houden dat als je bijvoorbeeld een miljoen jaar of tien uh, miljoen jaar van nu gaat kijken... en de zeespiegel gaat inderdaad stijgen door de steeds verdere afsmelting van het uh, landijs... Ja, dan staat Nederland toch echt helemaal onder water.
1: Ja goed, dus als je kijkt naar periodes van miljoenen jaren... dan is het op zich niet heel gek dat je verschil ziet in zeeniveau. Maar het probleem zit hem nu vooral in de snelheid waarmee het klimaat verandert... en waarbij de natuur ons eigenlijk niet bij kan
2: benen. Hopelijk is dat ook een stimulans dat... Het besef dat omdat we sneller werken dan de grootschalige natuurlijke processen. Um, ja, dat het toch wel raadzaam is um, om meer uh, duurzame energiebronnen te gebruiken. Bijvoorbeeld CO2 uh, meer op te slaan uh, in de ondergrond. Bijvoorbeeld bij elke stad, uh, bij, elke, bij elke grootverbruiker. En ook misschien meer geothermie. Als geologisch uh, zie je er ook toekomst in... dat je de warmte van de, de ondergrondse aarde... meer effectief weet te benutten.
0: Ja, CO2 opslaan in de grond... hadden we het gisteren in deze uitzending ook al even over. Of de warmte van de aarde gebruiken. Dat zijn natuurlijk allemaal
1: hele goede ideeën. Daar wordt al hard aan gewerkt. Ja, gelukkig wel. En ook mooi hoe zo'n onderzoek naar de wereld... van miljoenen jaren geleden... nu toch weer bijdraagt aan de bewustwording... voor het klimaat van nu. Dankjewel, Carly Heijvon.
0: Het is natuurlijk een handelsland, maar hoe de Nederlandse handel met het buitenland er echt voor staat in tijden van oorlog, bespreken we zo met het CBS. En daarna duiken we in de plannen van het kabinet dat pakket van 16 miljard euro om de koopkracht te repareren. Hoogleraar Fiscale Economie, Peter Kavelaars, kan ons vertellen waar dat geld dan vandaan moet komen. En hij is zo bij ons.